0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Autre Voix. Je me nomme Valentin Colin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Comment vivre une vie inspirante et tu le sais déjà. Peut-être que pour toi, vivre une vie inspirante, ça peut dire avancer, accomplir les projets qui te nourrissent, t'épanouir dans un job ou générer des revenus avec ton entreprise, en ayant un impact sur tes clients ou même trouver un équilibre afin d'élever tes enfants de manière apaisée. Parfois, comme j'ai pu le vivre aussi, le quotidien est tout autre. bah Tu fais des tâches quotidiennes qui sont un peu banales, t'ennuies dans ce que tu fais et du coup tu recherches un moyen de compenser alors Peux euh, aller manger de manière compulsive ou tu vas acheter des trucs, des choses pour te remplir un peu de l'extérieur. Alors, avant de te présenter euh, deux ennemis et une grille de lecture afin d'avoir une vie euh, plus inspirante, euh, je vais te dire un petit peu d'où est-ce que ça vient, ce que je vais te partager. Euh, ça vient d'un monsieur qui s'appelle John De Martini, qui lui, en fait, son histoire, bah, c'est un, un enfant entre guillemets, qui, qui grandit un peu de manière. Euh, où il euh, bah, y a un peu de la dyslexie qui vient en cours de route de son apprentissage, donc il ne sait pas trop lire, il ne sait pas trop écrire, euh, on le prend un peu pour, un, pour, un, pour une personne un peu bête. En fait, euh, adolescent, on a même dit qu'il était idiot et qu'on ne pouvait euh, rien faire de lui. Quoi. Donc lui, ça le blessait forcément. Et son plus grand désir, c'était d'être intelligent et de montrer au monde que... Bah, voilà, c'était pas, pas une personne idiote. Et du coup, il s'est mis, il s'était dit, bah voilà, toutes les semaines, je lis, j'apprends 30 mots nouveaux, je sais plus si c'était par jour. Et euh, donc, il a lu tout le dictionnaire et il s'est mis à lire. Enfin, il s'est mis à lire des biographies. En gros, tout ce qui lui tombait sous la main, hein, il le lisait, il le lisait. Et aujourd'hui, ses valeurs à lui, c'est lire, écrire, transmettre et voyager. Parce que du coup, cet homme-là, il a tellement lu Qu'aujourd'hui, il évalue à peu près à 30 000 livres de l'U et maintenant il réalise des séminaires dans le monde entier où il partage justement ce que je vais te partager ici, en plus concis évidemment, Alors, au travers de ses travaux et de ses recherches. Et eh ben il a découvert que un, un petit peu ce qu'il qu appelle le, le système de valeurs, qui sont en fait les valeurs internes, c'est-à-dire ce, ce que ta vie démontre déjà. Je vais prendre une petite. Une minute pour t'expliquer un peu la différence avec peut-être ce que nous, on pourrait considérer des valeurs euh, aujourd'hui. Peut-être que t'auras dit, oh, c'est l'indépendance, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la détermination, ça peut être euh, le travail, etc. Et donc, là, je parle pas tout à fait de ces valeurs-là, en fait. Toutes ces valeurs-là, entre guillemets, c'est rare. C'est vrai qu'on entende quelqu'un dire, bah là, ouais, ma bon, valeur, c'est... Euh, c'est d'être radin, c'est d'être bien enfermé, d'être dans une case. Entre guillemets, les opposés, je ne suis pas grand sûr qu'il y ait des gens qui aspirent à ça. Alors que là, les valeurs, c'est là où tu mets tes quatre ressources euh, en tant qu'être humain, qui sont le temps, les pensées, l'énergie et l'argent. Alors, tu as des ressources en plus ou moins grande quantité, on est d'accord. Maintenant, après, sur le comment tu gères ton temps, tes pensées, tes énergies, tes argent, ben c'est là, en fait, que tes valeurs interviennent. Et en fait, il a déterminé une, une série de 13 questions que je vais toutes mettre dans la description de cet épisode, si tu veux chaliser l'exercice que je propose à la fin, évidemment. Alors, je t'en donne quelques-uns comme ça à la volée, mais c'était pour pas donner les 13, sinon ça peut être un peu long. Mais c'est comment je vais remplir mon espace Comment est-ce que je dépense ou j'utilise mon temps Où est-ce que je vais dépenser de l'énergie Qu'est-ce qui, me, du coup, me donne aussi de l'énergie Où est-ce que je suis plus organisé C'est-à-dire naturellement organisé. Et donc, comme je disais, ta vie démontre déjà ce qui est, ce qui est important et inspirant pour toi. Donc ça, c'est la grille de lecture que je te propose. Maintenant, il y a deux ennemis à ça. Eh oui, parce que ça serait un peu trop facile. <rire> c'est que moi, la première fois que je l'ai fait, cet exercice-là, j'ai pas forcément mis de valeur dessus justement. Je me suis et, et le premier ennemi c'est de ne pas mettre de trop d'attention dessus. On se dit ouais bon, ça a rien, exercice de plus, euh, on verra ce que ça dit, euh, etc. Et, et des fois je l'ai déjà fait faire euh, à des personnes cet exercice-là, euh, justement qui étaient peut-être un peu perdu euh, personnellement, professionnellement dans, dans ce qu'elles voulaient faire. Donc on faisait toute une formation où euh, au départ euh, Forcément, pour apprendre à les connaître, je leur dis ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ou en tout cas, qu'est-ce que tu as fait avant Peut-être que tu ne veux plus ou qu'est-ce que tu veux continuer de, de faire Donc, c'est quoi ton parcours, tes expériences professionnelles, tes diplômes, etc. Donc, voilà, les gens, ils vont me raconter leur parcours ben, voilà, j'ai fait tel diplôme, j'ai eu telle expérience qui s'est bien passée, moins bien passée, ok. Notamment, je pense à une, une, une fille en tête, elle a fait des petits boulots qui, qui l'intéressaient plus ou moins. Et puis, elle me dit bon, là, franchement, Valentin, là, je ne suis pas encore partir. Voilà. Je pas le déclic. Euh, D'ailleurs, je te renvoie euh, pour aller en profondeur là-dessus. Euh, dont se parle du euh, fameux déclic à avoir. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour, et les pièges à éviter. Un épisode précédent. Et bref, je reviens à mon histoire. Me dire, ouais, là, je sais pas trop quoi faire. Bref. Et puis, euh, à un moment donné, dans le, dans le parcours de formation que je, que je, provoque, que je propose, euh, la personne, je, je leur dis euh, au groupe, je dis, bah voilà, euh, je dis cette matinée-là, vous ramenez. Euh, quelque chose à présenter devant le groupe, que vous êtes fier et euh, voilà, auquel vous avez participé, qu'il soit professionnel, personnel. Et cette fille-là, elle, elle ramène des photos. Mais pas n'importe quelle photo, des photos d'appartements. De, je dis, mais c'est quoi ça C'est ton appart c'est Non, c'est pas mon appart. Elle dit, c'est un appart que j'ai acheté et que j'ai refait à neuf. Et maintenant, je, je le mets en location courte durée, euh, et ça me rapporte quasiment un revenu. Je dis, OK. Et euh, je lui dis, euh, c'est le seul que tu as fait je lui dis, ah Non, c'est pas le seul. Je lui dis, Là, j'ai déjà fait un deuxième. Elle dit, je compte bien faire un troisième. Je lui dis, ok. Je lui dis, et par hasard, tu es sûr Je lui dis, tu es sûr tu, t es, t es, que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et en fait, naturellement, spontanément, peu importe d'où ça vient, elle mettait son énergie, son temps, ses pensées, son argent dans bah justement le fait d'investir dans l'immobilier, de refaire, de pouvoir générer des revenus avec, etc. Il m'a dit ouais, mais euh, je peux pas tout de suite lui de ça parce que euh, je dois avoir un boulot pour pouvoir emprunter. Bah, 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 ok. bah dis oui, mais ah, de, je lui dis arrête ah, de de de, de m'emmerder euh, en toute bienveillance. Hein, de, de dire je ne sais pas ce que je veux faire. Je, tu sais exactement ce que tu veux faire. C'est juste que tu te dis pas que tu pourrais faire que ça. Et du coup, bah c'est tu mets pas de valeur. Et du moment où tu ne mets pas de valeur sur ce qui est observable, c'est là, là qu'en fait c'est la merde. Après, ce que tu peux te dire aussi, et le premier temps de l'exercice, c'est déjà de répondre aux questions. Et une fois que tu as les réponses, ce n'est pas de tout de suite aller vers oh « ouais, mais d'accord, mais comment je peux le monétiser ?» Non mais ce n'est pas la question là. Ça, ça vient dans un second temps. Mais déjà dans un premier temps, tu te dis « Ok ». C'est ça, très bien. Et après, on se pose la question de comment éventuellement le mettre en place et le mettre en œuvre. Ça, c'était le premier ennemi. Deuxième ennemi, tu t'organises pas autour de ça. C'est que, ok, tu en as conscience, tu mets de la valeur dessus, tu les connais. Du coup, maintenant, il faut que tu auras fait si, l'exercice, évident, que je vais t'expliquer. Sauf que tu vas pas mettre tes actions au service de tes valeurs. C'est-à-dire que ta journée, ta semaine, ton mois, peu importe, alors en fait, c'est comment faire pour que ça, tes valeurs soient nourries directement. Tes valeurs hautes, principalement, parce qu'on a des valeurs hautes, on va dire ce qui va revenir le plus souvent, et des valeurs basses, des trucs que, limite, tu pourrais ne pas faire de ta vie, et ça tu t'emporterais pas plus mal. quoi. C'est un peu à l'image de, de, de... On imagine un, comme un tuyau vertical. Je vais demander d'imaginer un tuyau vertical. Et puis, on va dire qu'il y a des étages. Les étages, c'est des éponges donc il y a de l'espace hein, entre chaque, chacune de ces éponges, et ben ton énergie, c'est comme c'est la carafe d'eau un petit peu qui viendrait sur le dessus. Et en fait, cette carafe d'eau, c'est ton énergie, et forcément la première éponge qui met au-dessus, elle va prendre maximum d'eau. Puis la deuxième, le reste, la troisième, le reste, la quatrième, etc. On est d'accord que la dernière éponge, soit elle aura très très peu d'énergie, ou au contraire, enfin, ou limite à sec, donc plus, plus rien. Donc si tu mets tes valeurs hautes en premier, c'est ça qui est un, para qui est, qui est un paradoxe, c'est que tu vas avoir de l'énergie même pour les choses qui, euh, on va dire, auxquelles tu accordes moins d'importance. Sauf que si tu commences à mettre bah, des choses qui ont très peu d'importance et tu mets ton énergie dessus, en fait malheureusement, c'est un peu comme la batterie qui va se vider. Même pour les trucs que j'aime, il ne reste plus rien. Par exemple, les conséquences hein, que ça a sur ton cerveau, c'est que tu as la partie la plus récente de ton cerveau qui est devant, on appelle le pré-pental néocortex, bref, ce qui va situer à l'avant, ce qui est un peu derrière ton front. Et bien ça, c'est la partie la plus évoluée, la plus récente de notre cerveau. Et en fait, c'est celle qui va déclencher beaucoup plus facilement la résilience. Ça va beaucoup plus être dans la structure, la stratégie, l'organisation, mettre en œuvre les choses, etc. Et quand tu auras un projet, naturellement sur les choses... Qui euh, s'active et ça va activer tout un tas d'hormones, dont la, la dopamine, quelque chose qui va te. te, te cette hormone-là de, de, qui libère du plaisir. Quand tu vas t'investir en quelque chose où tu as tes valeurs hautes, bah, naturellement, en fait, tu vas te mettre en action, tu vas faire des choses, tu vas programmer, tu vas être organisé, même si tu te considères, entre guillemets, bordélique, comme. Euh, bah, des fois, moi, c'est vrai que tu observes certaines choses, tu dis oh là, là euh, ça peut être un beau bordel. Bah sur certains trucs, bah en fait je suis hyper organisé. Par exemple, je vais prendre le cas de ma bibliothèque, je sais exactement pourquoi tel livre est à telle place, parce qu'il y a rien avec les autres, et je ne veux pas que ça dépasse, etc. A contrario, il y a ton, un autre cerveau un peu plus animal, un peu plus ancien, qui est notre cerveau limbique, plutôt à l'arrière de notre crâne. Et bien euh, Lui, il va par contre être beaucoup plus dans la, la, la pulsion, en fait. On a tous des pulsions qu'on veut compenser en fait pour aller vers du plaisir parce que notre, notre cerveau il veut qu'une il veut chose, c'est euh, rechercher le plaisir et fuir la douleur donc d'ailleurs je me suis trompé, c'est l'amidale plus précisément une partie dans notre cerveau plutôt à l'arrière et en fait lui par contre il va être un, il va vouloir consommer mais consommer euh, des trucs qui peuvent lui, lui donner des shoots de plaisir par exemple l'information euh, donc l'information que ce soit les chaînes de télé, que ce soit les télévisions en continu, tous les réseaux sociaux, YouTube, et j'en passe. Donc, toi, consommer Netflix est des meilleurs. Euh, la nourriture, manger des choses, évidemment, plus ou moins sucrées, grâce à les décharges sexuelles, les addictions, Donc, que ce soit drogue, tabac, jeux d'argent, et la surconsommation, c'est-à-dire que euh, tu vas vouloir acheter des trucs, euh, même tu t'en souviens, alors tu vas traîner sur des sites sur Vente privée sur Amazon, sur... Euh, sur Binted, je sais quoi. Et ben bah, euh, tout ça, ça va être lié à ce que, bah, en fait, il y a une partie de toi qui n'est pas nourrie, donc, bah, tu vas te euh, rabattre sur euh, ce que tu peux. Hein, déjà, tout simplement. Et moi, je vais prendre euh, mon cas personnel. Au passage, tes valeurs peuvent évoluer dans ta vie. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y avait une époque, avant ouais, à la naissance de mon fils, d'ailleurs, notamment, bah, c'était euh, valeur numéro un euh, entraînement. C'était, je m'entraînais 5-6 fois par semaine, 2 heures par jour, tous les jours. Enfin, euh, je veux dire, c'était manger 7 fois dans la journée, etc. etc. Donc, peu importe si euh, c'est ça, pas ça, etc. Mais en tout cas, c'était ma valeur à moi, numéro 1. Et puis, bah la naissance de mon fils, ça a été un peu bousculé. Et tu vois, au début, bah, c'était toujours ça. Mais forcément, j'avais moins de temps à y aller. Je n'avais plus... Voilà... Euh, je me dis, ouais, mais il y a quand même un enfant, donc tu vois, j'y passais de moins en moins de temps. Mes valeurs, à moi, bah, c'est de dire, as des enfants, je me dis, bah, le premier, enfin, je veux dire, normalement, t'as la valeur numéro une, c'est la famille. Et bah oui, mais sauf que c'est là qu'en fait, ça appartient au cacahuète, c'est que j'avais pas conscience de mes valeurs personnelles, et donc, je me disais, par défaut, un papa, euh, et c'était le cas de ma compagne aussi, une maman se doit, justement, d'avoir euh, bah, sa famille en valeur numéro un sauf que bah du coup j'avais pas d'énergie je me frustrais je me mettais en colère j'avais on va dire je, je me mettais plus facilement en colère euh, et je comprenais pas euh, pourquoi parce que je me dis mais attends d'où ça vient et puis bah, j'ai fait cet exercice là même plusieurs fois pour voir euh, les évolutions et puis raffiner aussi un peu mes réponses et il se trouve qu'en fait non c'était pas la famille en numéro un c'était dans mon top 3, et c'était pas en numéro 1. et donc euh, moi aujourd'hui mes valeurs ça va être transmettre clairement transmettre mais peu importe les formats que ce soit ce podcast que ce soit via des prises de parole que ce soit des conférences des formations un conse des conseils que ce soit via l'écriture et c'est toutes des choses que j'ai faites euh, par le passé et même aujourd'hui et même si j'ai envie de te dire ça dépasse le cadre professionnel Si je parle avec quelqu'un mais j'ai plus envie c'est de, de lui donner une ressource de lui donner quelque chose pour faire progresser avancer etc et donc, ce n'est pas quelque chose où je vais forcer. Ensuite, c'est ma famille, mais pas encore une fois de n'importe quoi avec ma famille. C'est de passer des moments où on va euh, apprendre quelque chose ensemble, on va découvrir quelque chose ensemble, on va et, et voilà, se nourrir un peu mutuellement. Et puis ensuite, c'est la croissance personnelle, apprendre et, euh, et l'écriture. Mais c'est là où je fonctionnais par défaut avant. Et quand tu fonctionnes après par... séance, et ben, ça a amélioré euh, déjà... Euh, bah moi, je me mettais beaucoup moins la pression. Ça a amélioré aussi euh, dans le couple bah, tout ce qui était avant de dire ⁇ ouais, mais il faut faire ci, oui, il faut faire ça, mais trucs ⁇.⁇ Dire ⁇ mais non, mais en fait, ce n'est pas moi. ⁇ Et donc, ça laissait des temps beaucoup plus clairs pour dire ⁇ ok, toi, tes valeurs, c'est ça. ⁇ Moi, mes valeurs, c'est ça. ⁇ Et c'est normal. Et du coup, on arrête de juger pour ce que la personne fait ou ne fait pas, parce qu'on sait que ce n'est pas dans ses valeurs. Par exemple, il y a un truc, mais alors, qui... Oh si je pouvais le déléguer euh, puissance 1000, <rire> euh, c'est euh, tout ce qui va être le bricolage, tout ce qui va être le ménage, les tâches ménagères, etc. Alors tu peux dire, ouais, mais ça, c'est tout le monde. Mais non, c'est pas tout le monde. Moi, je t'en connais, ils adorent ça. Ou l'administratif, mieux. Et j'ai déjà rencontré des gens, bah, ils kiffent. Eh bah, bien, écoute, je leur laisse. <rire> mais en tout cas, voilà, on, en... on essaye de se répartir aussi un petit peu les tâches en fonction de. Ouais, tu vois, il y a des trucs. Là, moi, ça ne me dérange pas de faire, alors que ma chérie, elle, bon, ça la, ça la saoule. Et bien, on, on s'échange de bons procédés. Et donc, du coup, j'ai pu mettre en route des routines. Par exemple, le matin, on parle souvent de routine, de miracle morning, machin truc. Mais ce pas des routines juste pour faire bien. Souvent, pareil, c'est un truc que je, vais, tiens, que je pense que je vais te dire juste après. C'est des choses qui, toi, vont te nourrir perso. Si c'est de faire du sport, c'est de faire du sport ou ta santé, etc. Si c'est euh, lire un bouquin, si c'est écrire, si c'est écouter de la musique, si c'est danser, si c'est euh, apprendre un truc, faire un cours en ligne, te renseigner sur l'immobilier, euh, peu importe. Mais de nourrir directement dans ta journée, ça, au moins, tu te dis, ben, c'est fait pour la journée. Alors, après, idéalement, si tu es en mode, ben voilà, je vais en faire mon métier, etc., ok, très bien, euh, ça sera possible, mais il faudra peut-être y réfléchir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait quand euh, je l'ai su. Euh, j'ai orienté le, 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 le job euh, que, que je voulais faire, au moment où je l'ai fait, à hein, euh, ben ça, pour me dire mais ben, en fait, je veux que tous les jours, ben, je ne vois pas le temps passer. Je puisse me lever le matin, et me dire, ouais, ben, je vais faire un truc. Et même, il y a des fois, euh, on va demander à, à ma chérie si, si jamais, mais euh, à chaque fois, je dis, putain, on est quel jour aujourd'hui non, mais parce qu'en fait, je ne fais pas la différence entre mes temps de repos, mes temps de trucs. Là, j'ai enregistré un podcast, euh, je ne suis pas payé pour ça. Et, mais parce que j'adore le faire. Et donc du coup, bah, c'est de partager, c'est de donner du truc et, euh, et de relancer le, la chose. Quoi. Ça permet aussi une vie de lecture hyper différente. Une fois que tu connais tes valeurs et les valeurs bah, déjà des personnes qui t'entourent, et de se concorder là-dessus. Maintenant, idéalement, sur le futur, sur le moyen long terme, on va dire, c'est de déléguer peut-être les choses qui sont en valeur basse. Alors, je ne dis pas que c'est toujours faisable, c'est toujours machin. Moi, je te donne une astuce, par exemple, que, que, que je m'en pratique pour les tâches ménagères, chose qui ne pas du tout. Soit tu délègues à quelqu'un, tu le payes parce que tu as les ressources pour le faire, soit tu... Bon, bah ça, ok, c'est vous Et puis, de ne pas se juger pour les valeurs que tu as, hein, au passage. Ou une deuxième chose, grouper ou automatiser. C'est-à-dire que tu as par exemple la, la, la cuisine, bah nous on le fait plutôt fin de semaine pour essayer de toute la semaine, comme ça t'as pas à remettre la tête dans les, à faire la cuisine ou à faire manger, etc. Ah, si évidemment tu peux pas te faire livrer ou il y a quelqu'un qui te fait manger. Euh, mais peut-être que petit à petit c'est aussi de penser à mettre des ressources de côté financière pour pouvoir ça se placer. Parce que c'est ça qui est une, une, une chose dingue avec les valeurs, c'est que c'est là où t'as la plus grande source de valeur ajoutée pour les autres. Et ça qui est dingue, c'est que quand tu ne vois pas le temps passer, c est, c est, ça te passionne, tu vois. C est, c est même là, quand j'en parle, je me dis, mais pff, moi, je pourrais en parler toute la journée, en fait. Transmettre, transmettre, transmettre. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir euh, mettre de la valeur sur tes valeurs, au cas de le dire. Et je une dernière chose que je voulais dire, c'est une fois que tu as aussi euh, conscience que chacun a un système de valeurs particulier, bien, tu comprends le, la source de tous les conflits. C'est que, euh, je prends le cas du, du Covid qui avait eu. Il y en a qui vont mettre l'accent sur la santé, la protection des autres, ou euh, le fait que, que de se mettre un peu de côté pour, pour les plus fragiles. Bah, si ça, c'est dans leur valeur, et bah, quand euh, quelqu'un, euh, le gouvernement, te dit euh, Ouais, alors du coup, le vaccin, il euh, y a ça, 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 et on n'autorise pas euh, les lieux publics aux personnes qui ne sont pas vaccinées, bah oui, ils vont être contents. Forcément, c'est dans le système de valeur. Par contre, tu prends quelqu'un qui va avoir plutôt. Euh, on va dire, la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la responsabilité, hein, donc, que ce soit de sa santé, que ce soit de ses choix, que ce soit de ses actes, etc. Ou même, euh, voilà, la, la liberté de mouvement, la liberté de, de choix et d'action. Bah, là, par contre, eux, pas contents, hein. pas contents du tout. Parce que bah, forcément, là, tu, bah, quand tu viens en travers de leurs valeurs. C'est là où, bah, forcément, quand tu fais barrière, il peut y avoir de la d'attention, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de dire, ben bah non, moi, je suis pas d'accord, pourquoi vous faites ci, bref. Donc, quand quelqu'un a ses valeurs hautes euh, sur euh, aller éduquer ses enfants, passer du temps avec, etc., très bien, mais il va pas le juger de, ouais, mais dans la vie, tu pourras aspirer à plus, ça, ouais, mais si toi, t'aspires à ça, écran bien de face, c'est ce que tu veux, laisse-moi dans mes trucs. Et je trouve que ça permet de se détendre un peu la nuit sur... Euh, bah, la pression qu'on peut se mettre individuellement déjà, et puis après, collectivement, euh, à l'intérieur. Donc, ça fait partie de comment vivre une vie plus inspirante. Et moi, je te je t'invite te, à prendre cette liste des 13 questions. Voilà l'action que je t'invite à faire. Et tu vas donner trois réponses pour chacune des questions. Pas seulement donner la réponse telle qu'elle, c'est aussi la signification pour toi. Exemple, euh, je sais pas, tu quand c'est euh, de quoi tu remplis plus ton espace, donc je ne sais pas, tu vas prendre... Euh, dans ton logement, alors si t'es tout seul, bah, tu reviens à ton logement au complet, si t'habites euh, chez quelqu'un ou euh, t'es en couple ou bah, tu vas peut-être prendre une pièce ou un coin de pièce qui sera un peu plus à toi que les autres, bref. Tu regardes tes assages qui traînent, <rire> éventuellement, et tu te dis, ok, c'est pour pourquoi Pourquoi j'ai ça à la maison j Je sais pas, il y, des, euh, il y a des bouquins, ok, mais à quoi ils servent ces bouquins-là À part les lire, hein, évidemment. Euh, c'est quel type de livre hein C'est quel sujet Oh, par exemple, tu dis, ah, moi, toujours, je suis toujours avec mon ordi. Ok, mais qu'est-ce que tu fais sur ton ordi Je regarde les réseaux sociaux, tu check des films, tu à euh, des jeux vidéo, fais quoi Et c'est quel type de jeu, par exemple ouais, je vais te... Par exemple, j'ai une dame une fois qui me disait, ah, moi, je prête hyper attention à ma décoration. Puis je lui dis, ah, ok, parce que t'aimes bien te sentir chez toi. Elle me dit, non, c'est parce que j'aime que les autres se sentent bien quand je reçois à la maison. Puis là, je lui dis, ah, oh, ok, c'est hyper intéressant euh, et c'est pas pareil. D'extérieur, il semble qu'on fait les mêmes choses, mais on ne les fait pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, c'est une réponse et que ça t'évoque de manière le plus spécifique que tu peux, évidemment. Donc, 13 questions, tu donnes 3 réponses par question et euh, tu dis surtout pourquoi. Et à la fin, une fois que tu as fini, donc a priori, tu auras 3 fois 13, tu regroupes en fait par catégorie tes réponses qui se ressemblent un petit peu et, et tu te fais un top 5 bah de tes valeurs hautes tout simplement et là après bon bah ça sera à toi de dire au quotidien comment je peux aller nourrir ça une fois que tu as ça c'est pas magique c'est une info c'est on fait remonter à la conscience ce que tu fais et s'il y a plein de choses qui vont revenir c'est normal hein. et si c'est des choses que tu sais déjà d'ailleurs c'est normal aussi maintenant si tu es de celles et ceux qui désirent faire sa différence créer un impact il te faut absolument une chose avoir un but avoir un cap avoir une mission. Tu peux sentir en toi ce potentiel qui, aujourd'hui, pourrait sembler endormi, mais aussi ce sentiment de te sentir coincé dans une vie qui ne te convient pas telle qu'elle est. Je te rappelle que tu n'as qu'une vie ici, alors je te propose d'en donner le meilleur en mettant tes ambitions et ton excellence au service d'une cause importante pour toi. Pour t'aider à cela, je t'offre gratuitement ma courte formation qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie grâce à quatre piliers accessibles et méconnus ?» dont même les bilans de compétences ne parlent pas. A l'intérieur, tu vas apprendre 1. à définir tes vraies aspirations pour que tu puisses ensuite créer un projet pro qui te corresponde 2. les 7 éléments à prendre en compte pour une vie remplie de sens 3. trouver la cause pour laquelle tu veux agir et tu vas agir et enfin, le moyen de devenir aligné entre qui tu es et ce que tu fais. J'ai compilé 10 années d'apprentissage personnel à ce sujet et j'ai à cœur de te transmettre ceci pour t'éviter les galères par lesquelles j'ai pu passer. Pour que toi aussi, tu vives une vie qui vaut le sens d'être vécu. Je te garantis que tu n'as jamais vu ça ailleurs, donc ne passe vraiment pas à côté. Pour le télécharger, clique sur le lien qui se trouve en description de l'épisode. Cela va t'emmener vers un formulaire d'inscription. Tu as juste besoin d'inscrire ton prénom ton adresse mail. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton recevoir et tu recevras ça directement dans ta boîte mail gratuitement. Dernière chose, si tu aimes ce que je fais, lâche une note 5 étoiles sur la plateforme où tu te trouves, ça m'aide beaucoup. Et évidemment, abonne-toi au podcast pour être averti en premier des nouveaux épisodes à venir.